0: Que es el domingo 5 de octubre, Rincón de los Niños, programa 119. Radio Universidad presenta El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
0: Diciembre es un mes alegre.
1: Enero es un mes de invierno.
0: Uf, marzo es un mes de calor.
1: Y octubre es un aguador. Un aguador de los que traen el agua en cubetas. Octubre es un aguador.
0: ¿Y el sol?
1: En el cubo de octubre, el aguador.
0: San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. Que
1: llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Que llueva en la canción tarde de lluvia de Cricri.
2: Estuvo lloviendo toda la tarde, el campo ha quedado muy verde y fragante, pero las flores tienen su capa porque se moja quien no se tapa y de su cueva sonriente y amable salió el conejo con impermeable de un viejo árbol bajo doña ardilla muy pispireta con su sombrilla Dos patitos van a la escuela con un paraguas que todo se cuela. Así tapados ambos patitos van encantados pisando charquitos. Estuvo lloviendo desde mediodía, la casa está oscura, muy triste, muy fría. Con tanta lluvia caída de arriba, el agua ya llega hasta la barriga. Junto al brasero antiguo y caliente, ronca mi gato inteligente. Pero los patos opinan distinto y si se mojan es por instinto. Esos patitos tienen tal modo de zambullirse en agua con lodo que la maestra dijo esta frase patos mojados no quiero en mi clase.
0: Tarde de lluvia de Cricrí.
1: ¿Por qué lloverá en octubre?
0: Ah, porque San Francisco da su cordonazo.
1: El cordonazo de San Francisco, claro. Así le llaman a los ciclones y lluvias de los primeros días de octubre. Porque el 4 es el día de San Francisco. Y se supone que el santo se quita el cordón de su hábito y da un cordonazo de aguas.
0: Pues yo no creo que lo dé... De... Porque San Francisco es un santo muy bondadoso.
1: Pero así le llaman a las aguas de principios de octubre, el cordonazo de San Francisco. Hoy tendremos para ustedes bonitos cuentos e historias para contar cuando llueve. Y también
0: cuando hace sol.
1: Como el cuento del sisimiki. Una historia del abuelo Cuentacuentos.
0: Un cuento de Carlos Luis Sainz, el Sisimiki.
1: En un pueblo a la orilla del monte. Cada vez que un muchacho se casaba, sucedía que en la misma noche de la boda se quedaba sin esposa. Y era que en la noche bajaba del monte el Sisiniqui y se llevaba la muchacha a su cueva, en lo más escondido de la montaña, y nadie se atrevía a quitársela.
0: Los solteros andaban afligidos y ninguno quería casarse, por miedo al Sisimiki. ¿Para qué casarse si el maldito Sisimiki venía por la noche y se llevaba a la novia para su cueva, de donde nunca volvía a salir?
1: Y un buen día que se va casando Juan Valiente. Y con todo y que era Juan Valiente, en la noche vino Sisimiki y le robó a la novia.
0: Entonces, Juan Valiente decidió echarse monte adentro a buscar a Sisimiki para matarlo y sacar de la cueva a las mujeres que se había robado. Y diciendo y haciendo. Cogió su machete y con los hombres más hombres del pueblo, que se atrevieron a acompañarlo, se metió en la montaña de Sisimiki.
1: Al mucho caminar Se encontraron con tía Águila Que preguntó ¿Para dónde camina Juan Valiente?
0: Voy con esta comitiva a la cueva de Sisimiki A buscar a las mujeres que nos ha robado
1: Pues yo iré con ustedes Volando por los aires Y allá al mucho andar, se encontraron con Tío León.
0: ¿Para dónde camina Juan Valiente?
1: Y Juan Valiente le explicó a Tío León que iba a la cueva de Sisimiki a buscar a las mujeres robadas.
0: Pues yo iré con ustedes a pelearme con Sisimiki.
1: Y se encontraron, monte adentro,
0: con Tío Tigre,
1: que al enterarse de todo, dijo también.
0: Pues yo iré con ustedes a pelearme con Sisimiki. Y siguieron caminando monte adentro porque la cueva de Sisimiki estaba en el puro corazón de la montaña. Y al rato, que se van encontrando con Tío Conejo.
1: ¿Y eso qué es? ¿Para dónde la lleva Juan Valiente?
0: Voy con esta comitiva a la cueva de Sisimiki a buscar a las mujeres que nos ha robado.
1: Yo iré con ustedes, si me lo permiten.
0: Pues usted, Tío Conejo... No va a aguantar ni una trompada de Sisimiki, pero véngase con nosotros si no le tiene amor al pellejo. Caminando, caminando, llegaron al fin a la cueva de Sisimiki. La comitiva se paró y tía Águila les dijo,
1: Espérense aquí. Yo iré a ver si Sisimiki está dormido o despierto. Cuando tiene los ojos abiertos, es que está dormido. Y cuando los tiene cerrados, es que está despierto. Déjenme ir adelante y yo les aviso.
0: Al ratito regresó el águila y les dijo...
1: Y se meten en la cueva de Sisimiki, que está con los ojos abiertos y roncando.
0: Apenas lo dijo, Juan Valiente se hizo tres cruces y sin esperar más, corrió y se metió en la cueva de Sisimiki. Ahí encontró a la novia hecha un mar de lágrimas. Le dijo que se callara, se la echó a la espalda y salió con ella con la intención de volver enseguida por las otras mujeres que se había robado Sisimiki. Y en eso le dijo el águila.
1: ¡Ahí viene Sisimiki. ¡Se acaba de despertar!
0: Y de veras, se oía una quebrazón de ramas como de huracán en el monte. Tío León dijo... ¡Corran! ¡Corran ustedes! Yo me quedo aquí para pelearme con Sisimiki. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién se atreve
2: a decirme alto?
0: Yo, que vengo a ver quién puede más.
1: Y apenas lo vio, Sisimiki se le viene encima y tras, tras, tras... El pobre tío León quedó hecho pedazos.
0: Tía Águila, que se había quedado en un árbol para ver lo que pasaba, echó a volar, alcanzó a los de la comitiva y les gritó.
1: ¡Sisimiki ya mató a Tío León! ¡Y ándense listos porque ya viene detrás de ustedes! ¡Oigan la quebrazón de ramas en el monte! Y entonces dijo Tío Tigre. ¡Corran ustedes!
0: ¡Yo me quedo aquí para dármelas con Sissimiki! ¡Alto! ¿Quién
2: se atreve a decirme alto?
1: Yo aunque yo, vengo a ver quién puede más. Entonces, Sisimiki se le fue encima tío tigre y en un 2x3 lo hizo tiras.
0: Tía Águila fue y les avisó a los de la comitiva. Entonces Tío Conejo dijo,
1: Sigan adelante, que yo me encargo de Sisimiki.
0: Y se bajó de su caballito, que era un armadillo. Los de la comitiva, al verlo tan resuelto, siguieron adelante, y Tía Águila se paró en un árbol para ver la pelea del pobre Tío Conejo con Sisimiki. Mientras tanto, Tío Conejo le dijo al armadillo, Ya con el ya. Te pones a
1: escarbarme unas nueve cuevitas en el suelo y que todas se comuniquen por dentro, ¿eh?
0: Y el armadillo se puso a hacer túneles en el suelo comunicados por dentro. Tío Conejo sacó su cuchillo de monte y se arrimó a una de las cuevitas a esperar a Sisimiki. ¿Todavía quien se atreva a decirme
2: alto? ¿Quién es el atrevido? ¡Soy yo!
0: Y vengo a ver
2: quién puede más. ¿Con qué eres tú, tío conejo atrevido?
1: ¡Espérate y verás! Sisimiki sí, sí, se le vino encima a tío conejo. Pero este, que era de lo más listo, se metió por una de las cuevitas, salió por otra detrás de Sisimiki y le cortó el rabo. ¡Ay, ay, ay, ay! Sisimiki se dio la vuelta para buscar a Tío Conejo, pero este le salió por otro huequito y le cortó una pata. Furioso, Sisimiki metió el hocico en el huequito por donde miró meterse a Tío Conejo, pero este salió por otro y le metió el cuchillo a Sisimiki. Bueno, la cosa fue que al rato... Sissimiki sí, sí, estaba hecho una zaranda y ya no podía ni mover las orejas.
0: El águila de un vuelo alcanzó a la comitiva y les gritó.
1: ¡Paren, compadres! ¡Párense! ¡Que ya ¡Tío Conejo mató a Sisimiki.
0: Uh, aquellos no querían creerlo... ...pero Tía Águila les contó cómo había estado la cosa. Entonces Juan Valiente se regresó... ...y cuando vio lo que había hecho Tío Conejo... ...el más chiquitillo de todos... ...lo abrazó y todos vinieron y todos lo felicitaron.
1: Enseguida se fueron a la cueva... ...y cada uno se trajo a su mujer... ...y todavía sobraron mujeres, ¿eh? Y como todos estaban recién casados... ...todos fueron al pueblo para hacer la gran parranda. No hay para qué decir que el consentido de la fiesta fue Tío Conejo. Todos le obsequiaban lo mejor... ...y hasta una muchacha del pueblo quiso jalárselo para esposo. Pero el maldito de Tío Conejo prefirió quedarse soltero de por vida... Porque le tenía más miedo a una sola mujer que a todos los isimiquis del monte.
0: Y yo como tío conejo me meto por un huequito y me salgo por otro para que ustedes me cuenten otro.
1: Cuento del Sisimiki, de Carlos Luis Sainz, una tradición costarricense recogida en el libro El Abuelo Cuenta Cuentos. ¿El
0: Sisimiki? ¿Cómo habrá llegado hasta allí el Sisimiki?
1: ¿Por qué lo dices?
0: Porque el Sisimiki es un monstruo de la tradición prehispánica.
1: Ay, Tsitsimitl.
0: Exacto. Sitsimitl. El Sisimiki.
1: Tsitsimitl. Qué miedo. Los Tsitsimime. Los sisimiquis eran unos monstruos del cielo en la tradición prehispánica. De allí salió el sisimiqui de nuestro cuento de hoy. Uh, contemos, uh, contemos el cuento de los sisimiquis. La tradición prehispánica de los tzitzimime, monstruos del cielo. En la tradición prehispánica de los antiguos mexicanos... ...los Tzitzimime eran unos monstruos del cielo.
0: Eran las estrellas.
1: Cada 52 años... ...los Tzitzimime bajaban a comerse a la gente.
0: Si no podía encenderse el fuego nuevo. Cada 52 años había que encender el fuego nuevo.
1: Cada 52 años... Se apagaban todos los fuegos en el reino mexicano para encender el fuego nuevo. Se apagaban entonces todos los fuegos viejos. Reinaba la oscuridad más absoluta en el reino mexicano.
0: Los fuegos ceremoniales y los domésticos, todos apagados. Reinaba entonces la oscuridad más temerosa. Las estrellas brillaban más que nunca amenazantes.
1: Los Tzitzimime bajaban del cielo para comerse a la gente
0: Si no lograba encenderse el fuego nuevo
1: Cada 52 años había que encender el fuego nuevo
0: Y los Tzitzimime bajaban del cielo para comerse a la gente
1: Si no lograba encenderse el fuego nuevo
0: Reinaba la oscuridad en todo el reino mexicano Cada 52 años los Itzimime acechaban. Había que encender el fuego nuevo.
1: Los sacerdotes entonces, en el Cerro de la Estrella, hacían la ceremonia del fuego nuevo.
0: Y todo el reino esperaba. Esperaba a oscuras. Todos los fuegos apagados. Y los Itzimime, esperando para comerse a la gente... ...si no lograba encenderse el fuego nuevo.
1: El reino todo a oscuras. Y en el Cerro de la Estrella... ...los sacerdotes encendían
0: el fuego nuevo. ¡Ha sido encendido al fin el fuego nuevo! Los Isimime ya no se comerán a la gente en el reino mexicano. ¡Ha sido
1: encendido el fuego nuevo en el Cerro de la Estrella! ...brilla su luz muy alto... ...para que puedan verla todos los habitantes de la gran Tenochtitlan.
0: Ya está encendido el fuego nuevo.
1: En el Cerro de la Estrella.
0: Ya se ilumina el reino mexicano con la luz del fuego nuevo... ...que brillará por 52 años protegiendo a la gente de los terribles Isimine,
1: que bajaron del cielo para comerse a la gente en la temible oscuridad de la noche de encender el fuego nuevo.
0: así cada 52 años bajaban del cielo los terribles y sinime, para comerse a la gente si no se encendía el fuego nuevo
1: cada 52 años en la noche ceremonial del fuego nuevo la tradición prehispánica de los Tsitsimine.
0: ¿De dónde salió el sisimiki el monstruo de nuestro cuento de hoy?
1: Pues ya que hablamos de monstruos, pongamos una canción de miedo.
0: Mm, ¿De Tsitsimine? ¿sí, sí,
1: de fantasmas.
0: ¡De brujas!
1: ¡Pongamos una canción de brujas! Para todos los amiguitos que nos escriben, nos escuchan y nos acompañan... ...la canción de las brujas mm. de Cricri.
2: Brac, rí, brac, rí. Siempre se esconden bajo las camas brac, rí, brac, rí. Y con miradas viscas echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar
1: En este programa Les damos las gracias por su atención Y los invitamos a estar con nosotros Todas las semanas a esta misma hora
0: Realización técnica Juan Carlos Tejeda Y las voces de Ana Ofelia Murguía Y Germán Palomares Oviedo